0: Muito bem, meus amigos e amigas, estamos aqui para mais um episódio do Falando de Ciência e Cultura. Eu sou o Delton Mendes, a voz de besouro que conversa com vocês todas as sextas-feiras e este é o episódio 70. Chegamos já a, em cerca de um ano e meio ao episódio de número 70. E hoje nós vamos discutir um pouco, bem brevemente, sobre agrotóxicos, um assunto muito importante e que tem sido deixado de, de ser discutido sobretudo pelas grandes e impactantes notícias dos últimos tempos envolvendo diversos campos, inclusive a própria pandemia. Eu, eu acho que a gente acabou deixando de lado bastante esse assunto, que é um assunto extremamente relevante, sobretudo porque o Brasil é um dos países, se não uma, o país no mundo, que mais tem agrotóxicos aprovados em, em uso, Praticamente toda a população brasileira consome diariamente algum nível de agrotóxico. Agrotóxicos, por serem produtos químicos, eles acabam sendo sintetizados pelos organismos dos seres vivos. E quando eu falo seres vivos, é importante lembrar que plantas, bactérias, também são seres vivos, né gente? A gente costuma pensar que ser vivo é apenas animal, mas vamos lembrar sempre dos grandes grupos aí de seres vivos que existem na Terra e não apenas os animais. Antes da gente aprofundar um pouquinho, como sempre, só dar o recadinho, o convencional já, de que se você quer ajudar este podcast a se manter, basta doar qualquer valor a partir de um real, a partir do Pix 32 9914. E assim a gente consegue ir mantendo aí com muita luta esse podcast. Quaisquer dúvidas, críticas, sugestões, podem falar comigo também é, no meu WhatsApp, que é esse mesmo número né, do, do Pix, ou então pelo Instagram, o Delton.mendes. Defensivo agrícola, pesticida, biocida, produto fitofarmacêutico, veneno. O que não falta é nome para os agrotóxicos. Substâncias químicas sintéticas utilizadas na agricultura para matar fungos, insetos, bactérias e outros seres considerados nocivos à produção agrícola. Se for falar de ponto positivo nesse sentido, é a atuação química sintética a partir de insetos indesejáveis ou a partir de plantas indesejáveis. né? Porém, é positivo para aquela aplicação, mas no ponto de vista sistêmico ele é negativo, porque ele causa uma série de desequilíbrio ambiental a partir da sua aplicação. Ele causa problemas é, muito estruturados no sentido é, da saúde humana. Só para vocês terem ideia, né, o governo Bolsonaro, em 2020, aprovou nada mais e nada menos que 493 produtos que podemos chamar de agrotóxicos. É, apenas entre os anos de 2019 e 2020, nós tivemos a liberação de mais de mil agrotóxicos, sendo grande parte desses proibidos, por exemplo, na Europa, na Ásia em outros países aí do, do mundo, ou seja, o Brasil aprova e utiliza pesticidas que literalmente não são já já não são mais aprovados em diversos é, países pelo mundo. E isso mostra muito de um panorama que eu acho que é fundamental a gente entender. Primeiro panorama, né? O país, o Brasil é um país de vertente muito agrícola, né? Nós temos muitos Muitas condições favoráveis à agricultura, então, se nós compararmos né, o Brasil a países frios como a, a Rússia, países europeus, até mesmo Canadá, a gente vai notar que o Brasil e a América Central são países, são regiões, a né, América do Sul, que são muito potenciais para para o cultivo agrícola, justamente pela qualidade do solo, pela questão de ser um país tropical e diversos outros aspectos que incluem as características dos nossos biomas. No entanto, isso que é, que é uma dádiva, né, digamos assim, ecológica, tem sido utilizada nesse modelo capitalista de compreensão da natureza de forma muito equivocada, desconsiderando valores, é, valores não, desconsiderando princípios ecológicos importantes que não deveriam ser desconsiderados. Para vocês ficarem mais por dentro, né? E a gente já dá uma adiantada para não ficar muito longo esse episódio. É, os agrotóxicos eles são bastante utilizados, por exemplo, né, claro, em produções agrícolas, mas especialmente em monoculturas. E por que monoculturas? Né? Porque quando a gente planta uma única espécie de plantas, por exemplo, como o milho, a soja e várias outras, o trigo, ac acaba que naturalmente isso não é normal. Se a natureza existisse normalmente, naturalmente no ecossistema, né? As condições naturais não favoreceriam a monocultura, por exemplo. Não existiria monocultura se nós é, não interferíssemos nos perfis naturais da terra. A monocultura é você cultivar uma, uma única espécie. Então, obviamente, é, isso vai demandar muito espaço, vai demandar uma grande quantidade de produtos químicos para evitar a existência de pragas e doenças. E aí, nesse sentido, a gente tem que discutir o que, que são pragas. Né? Resumindo bastante, pragas são quaisquer seres vivos, como eu disse para vocês, não só animais como insetos, mas também outros grupos, inclusive fungos, é... também até mesmo plantas, né, que vamos considerar aí como ervas daninhas. Enfim, a gente tem diversos tipos de, entre aspas, pragas que, vão, que são prejudiciais. Ah, sobretudo, a monocultura. Não significa dizer que produções agrícolas que não são baseadas em monocultura não se utilizam de agrotóxicos. O que eu estou dizendo é que no Brasil se usa muito mais agrotóxico na monocultura. E a monocultura ela vai ter um processo aí de muita arrecadação de renda, né? É um mercado que dá muito dinheiro e também gasta dinheiro. Então, por isso, essa preocupação muito grande, né? E muitas vezes encabida, sem, 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 sem utilização de pressupostos científicos, no uso indiscriminado de agrotóxicos. Existem diferentes tipos de agrotóxicos, né? Que também são considerados aí por muita gente, a galera que estiver ouvindo esse episódio... Que, que nasceu ali nos anos 50, anos 40, anos 60, sabe que são muito mais conhecidos como pesticidas. Né? Então, nós temos diferentes classificações de agrotóxicos. Nós temos os inseticidas, que vão combater esses, é, insetos. O que eu conheço nesse caso é o Aldrin, mas é claro que existem vários outros. É, existem os fungicidas que vão combater fungos então reparem bem, gente, aqui eu já falei de insetos que é um grande grupo de seres vivos animais, dentro do grande reino animal é, agora eu falei de fungos, ou seja, fungos não são animais é outro grupo de ser vivo, e notem que os, então a gente já tem os inseticidas, os fungicidas, também vamos ter os herbicidas, esses herbicidas sobretudo para ervas, entre aspas, daninhas, ou seja, plantas que vão prejudicar né, o cultivo, vão prejudicar a prática agrícola. Temos os desfoliantes, que são aqueles que vão tentar combater aquelas é, folhinhas e processos indesejados nas plantas, que são cultivadas e temos também os fumigantes, que vão combater bactérias. E aí, mais uma vez, voltando, eu falei de fungos, um grupo de um, um, animais, eu falei de fungos, um outro reino de ser vivo, falei de plantas, um outro reino e agora falei de bactérias. E, e é importante, gente, aqui, é, já deixar claro uma coisa. Notem que a gente falando de inseto, fungo, planta, bactéria e de solo, nós estamos... É preciso, é muito importante lembrar que a natureza em si, né, e quando eu falo natureza, eu estou falando daquilo que é natural, aquilo que se nós não interferíssemos, existiria de alguma maneira. Se nós analisamos ecossistemas conservados, por exemplo, em áreas de conservação, ecossistemas, por exemplo, da Mata Atlântica, que hoje ainda a Mata Atlântica quase não existe mais, né, entre muitas aspas aí. A gente tem cerca só de 5, 6% da vegetação nativa da Mata Atlântica, que foi muito prejudicada desde que os portugueses aqui chegaram e etc. A Amazônia também é extremamente prejudicada também pela monocultura e também pela pecuária, fora a grilagem e vários outros processos. Mas o importante é pensar o seguinte, esses biomas que possuem alguns ecossistemas, esses ecossistemas eles tendem a estar em equilíbrio. Né? E esse equilíbrio inclui o que? Inclui a existência de insetos, inclui a existência de fungos, inclui a existência de bactérias e inclui a existência de plantas que em desequilíbrio acaba se tornando ervas daninhas. Ou seja, como eu também já disse em outros episódios, o nosso próprio corpo possui fungos, nosso próprio corpo possui bactérias. Ou seja, é normal que esses seres vivos existam na Terra. Inclusive bactérias, fungos estão aqui há muito mais tempo que nós, há muito mais tempo do que plantas, por exemplo. A questão que fica é, por que então que há o desequilíbrio? Por que que se cria essa condição em que alguns grupos de insetos acabam virando praga? Por que que algumas espécies de fungos acabam virando praga? É, é óbvio que a gente vai ter aí processos de mutação, né? processos nos quais esses seres vivos ao longo do tempo, por, por, sobretudo bactérias, né, que vai ter ali uma descendência, que vai ter descendentes que que vão se multiplicar mais rapidamente. Se nós, seres humanos, levamos 20, 30 anos para ter uma geração, bactérias podem ter diferentes gerações de novas bactérias, por reprodução assexuada, né, que é um facilitador de forma muito rápida, o que vai favorecer é, variações de espécies de forma muito eminente, de forma muito rápida. E aí é óbvio que o próprio agrotóxico favorece isso também, então a gente tem que considerar isso, mas em geral, o, muitas pragas surgem pelo aumento populacional, ou seja, a quantidade de indivíduos de uma espécie numa determinada região. Né? Não é à toa, então, que a gente tem vários insetos aí que são conhecidos por muita gente como praga, justamente porque a, a quantidade deles aumenta muito, e essa quantidade, esse aumento populacional, esse aumento de indivíduos, está relacionado, sobretudo, de acordo com vários e vários estudos desde os anos 60, ao por exemplo, ao desmatamento, a, a perda de qualidade ecossistêmica do solo, a perda de seres vivos, a, a quebra da cadeia ecológica, da teia alimentar, por exemplo. Ou seja, a gente perde predadores de insetos, a gente perde aquela relação de cadeia ecológica, que não sei se vocês lembram, né, que a gente vai ter o produtor primário, depois o consumidor primário e assim vai. Ou seja, se a gente quebra essa cascata trófica, se a gente quebra a teia alimentar, se a gente quebra a teia da vida no ecossistema, ele em todo vai se desequilibrar. Então nós temos exemplos no mundo inteiro de lugares que literalmente estão virando desertos ou viraram desertos após processos ou de monocultura ou então de monocultura conjunta com o uso de agrotóxico. É óbvio que também temos em vários lugares do mundo, processos que levaram à desertificação e perca de qualidade ecossistêmica por conta de outros fatores. né? Mas, mas é importante a gente destacar isso, até porque atualmente se discute bastante, muita gente defende, que a Amazônia é um bioma que pode se recuperar, ou seja, não tem problema desmatar que depois ela se regenera, mas não é assim. né? É muito importante a gente entender que não só o solo, mas eu quero que vocês entendam que o ecossistema como um todo, como eu, como eu disse para vocês, é um ecossistema. Quando a gente pensa em sistema, a gente pensa em vários pontos que se conectam, que se conectam e que se ajudam. Né? Ou seja, se eu, eu imagine uma teia, imagina uma rede de pescador, né? uma rede de pesca. A gente tem vários elos ali naquela rede e se a gente corta alguns desses elos, a rede pode ficar, pode perder o seu sentido. Na natureza é mais ou menos a mesma coisa. A gente tem uma teia muito grande de seres vivos, dos menores que existem, como por exemplo bactérias e fungos, aos maiores como uma onça pintada, como um elefante, mas todos estão intimamente conectados. E se a gente prejudica qualquer elo dessa conexão, nós vamos prejudicar o ecossistema em si. Então é por isso que a gente precisa entender que o uso de agrotóxicos na agricultura não é uma questão apenas de, é, de pensarmos né, na qualidade do alimento, mas pensarmos que o alimento é parte de uma rede complexa de fatores é, até chegar na sua mesa. Então, quando nós nos alimentamos, nós precisamos refletir sobre o que está chegando à nossa mesa e o percurso que esse alimento teve né, até chegar ali. E é isso que é muito relevante a gente discutir quando a gente fala que no Brasil, somente nos, em 2019 e 2020, nós tivemos cerca de mil novos agrotóxicos aprovados. É preciso? Esses agrotóxicos são fundamentais? e outra discussão importante a gente precisa estar aberto a discutir obviamente, eu não estou aqui para dizer que nós não vamos usar mais nenhum tipo de agrotóxico, ou então que não precisamos usar nenhum tipo de agrotóxico eu nem tenho estudo para isso né? eu não sou especialista em agrotóxicos é, mas eu tenho muitos conhecidos que trabalham em diversos setores e eu estudo bastante artigo científico para poder dizer que pelo menos 70% desses agrotóxicos que nós usamos hoje e que está no alimento que você consome, inclusive, 70% deles não seriam necessários se utilizássemos processos é, cientificamente calcados de organização ecossistêmica, de cultivo sensato, cultivo não baseado nesse modelo capitalista louco que vivemos no mundo atual, em que produzir, 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 aumentar o PIB é o que mais importa e a natureza, os ecossistemas e os biomas são cada vez mais esgotados. Esse modelo não bate mais e a gente precisa entender isso o mais urgente possível. O Brasil consome cerca de 20% de todo o agrotóxico comercializado no mundo. Além disso, mais de metade do volume de agrotóxicos comercializados no país é destinado às plantações de soja, que ocupam mais de 30 milhões de hectares do solo brasileiro. Então, nesse sentido, é importante é, entender que existe um discurso muito forte do aumento da produtividade a partir dos agrotóxicos. Teve um tempo que eu trabalhei bastante é, com pequenos produtores rurais, com educação ambiental, e a gente vê ah, como que esse discurso da produtividade a partir do agrotóxico é forte. Né? Eu tenho amigos que trabalham com a agroecologia, que, que mostram resultados muito positivos é, a partir de processos agroecológicos sem o uso de agrotóxico. Só que esses processos, eles imaginem cuidar da saúde do corpo. A gente recebe aí diversas e diversas notícias e informações sobre saúde corporal que resolve os problemas rápido, né? É um remédio, é um comprimido, é uma, é uma droga né, que você vai tomar e em poucas horas você vai melhorar os sintomas de alguma coisa, de uma dor de cabeça... Mas pensem que a dor de cabeça, né, biologicamente, ela tem uma raiz mais profunda do que a mera dor. O nosso corpo humano, a dor, é uma forma de mostrar que alguma coisa está acontecendo em alguma parte dele. É uma forma do nosso cérebro se comunicar com o corpo todo. Na verdade, o cérebro já é o corpo todo. Mas, enfim, é uma forma do nosso cérebro nos mostrar que dê atenção a isso porque está acontecendo alguma coisa. É a mesma situação em relação a, a, aos ecossistemas, em relação à natureza. Ou seja, quando nós começamos a perceber que estão aumentando os ciclos de pragas, quando nós estamos começando a perceber que insetos que antes não eram pragas, agora estão virando pragas, quando a gente percebe, ver, consegue começa a perceber que bactérias, fungos, algumas plantas daninhas, Estão começando a reagir de forma mais proeminente a agrotóxicos. O que, que isso significa? Significa que alguma coisa está acontecendo. É um sinal. E quando a gente vai para uma pequena, pequena propriedade, né, para tentar entender a cultura daqueles pequenos produtores... Esse discurso da produtividade é muito forte, porque eles querem, precisam de, de renda. Né? Eu não estou falando aqui dos grandes produtores latifundiários, eu não estou falando aqui agora dos grandes produtores rurais, eu estou falando de pequenos produtores, que é a maior parte do Brasil. A agricultura familiar é o que sustenta grande parte do país. O discurso da produtividade chegou há muito tempo já nesses pequenos produtores. Eles precisam de renda, eles precisam pagar seus impostos. Então, como que a gente chega, por exemplo, uma pessoa da agroecologia, um agrônomo, chega numa pequena propriedade para dizer que, olha, vamos trabalhar com a agroecologia, vamos trabalhar com a agrofloresta, vamos fazer algum processo aí né, natural que ajude você a cultivar com qualidade sem precisar prejudicar a sua saúde com o agrotóxico e sem precisar prejudicar o ecossistema que está, do qual a sua fazenda faz parte, do qual o seu sítio faz parte. E aí é óbvio que, assim como o nosso corpo processos naturais que vão garantir resultados em longo prazo não são de uma hora para outra. Então existe esse choque muito grande né, entre esse discurso produtivista, esse discurso da produtividade, da renda rápida e o discurso da, da, da garantia em longo prazo, da qualidade da segurança alimentar a longo prazo e de produção a longo prazo. Então, quando a gente se choca, né, quando a gente vê esse choque desses dois discursos, num mundo capitalista, no mundo em que o agro é pop, né, é óbvio que, na cabeça dos pequenos produtores, eu tenho que produzir o mais rápido possível para ter uma renda o mais rápido possível. Ainda mais agora, né, gente, nessa situação toda que a pandemia provocou. Então, a gente olha como que é complexo. Né? A gente falou, eu já destaquei para vocês questões ecológicas, e agora a gente entra numa questão de sustentabilidade, nós entramos numa questão de social, numa questão cultural. Então, notem que essa discussão dos agrotóxicos né? não é uma questão apenas de danos ao meio ambiente. A gente precisa compreender que é muito além do que a contaminação do solo, a contaminação do lençol freático e dos produtos que são cultivados, que são prejudiciais inclusive à saúde humana. É uma questão que, são, que, que envolve também aspectos sociais e culturais. Aliás, sempre lembrar, meio ambiente não é só planta e passarinho, meio ambiente é toda essa relação complexa de fatores que envolvem, né? A maneira como nós nos relacionamos com o espaço natural ou não natural do qual nós existimos. E só para vocês terem ideia, para vocês refletirem e a gente pensar bastante sobre isso. É, quatro produtos né, que usam bastante agrotóxico aqui no Brasil são, segundo dados de 2018, a soja, o milho, a cana o algodão. Né, Para vocês terem ideia, a gente também tem classificações toxicológicas né, de agrotóxicos. Por exemplo, a gente tem agrotóxicos que são extremamente tóxicos, alguns que são altamente tóxicos, aqueles medianamente tóxicos e os poucos, pouco tóxicos. Então é óbvio que quando a gente fala de agrotóxicos, a gente também não pode analisar e colocar tudo num patamar só como são produtos químicos, né? a gente coloca química, são produtos químicos que são produzidos né, com objetivos específicos para lidar com, entre aspas, né, pragas, ou mais especificamente espécies de seres vivos, grupos de seres vivos específicos. É, é importante lembrar que aí a gente vai ter características diferentes, então por isso temos classificações diferentes, inclusive aí, é, vinda, né, proveniente da Anvisa, mas isso não é o que a gente, que eu quero discutir com vocês hoje, então só para ficar claro é, que existem essas características. Eu queria aqui agora, para caminhar mais para o fim, mostrar para vocês que existe grande risco de intoxicação por uso de agrotóxico. Existem mortes por conta de agrotóxico. É possível, já ainda carece de estudos, né? é, imaginem, obviamente, que se existe uma indústria dos agrotóxicos forte no mundo, obviamente vai existir também uma, uma busca contrária, né? um lado contrário a pesquisas que busquem comprovar que os processos de uso de agrotóxico, que os agrotóxicos podem provocar muitos cânceres, por exemplo. Mas já não são poucas os estudos que mostram a alta letalidade de agrotóxicos, inclusive na, na geração de processos cancerígenos. Né? E olha aqui para vocês verem é, a lista com os alimentos com maior risco de potencial né, por, por terem muito uso de agrotóxico. A laranja é um produto que possui bastante agrotóxico, precisamos ficar muito atentos, o abacaxi, a couve, a uva... É, e, e grande parte desse problema é, vem de irregularidade na hora do uso do agrotóxico. E olha que eu não estou nem falando do problema que o agrotóxico provoca em quem aplica de, sem utilizar EPI, sem utilizar equipamentos de proteção, sem utilizar os procedimentos corretos. Né? São várias as regiões do Brasil que você pode comprar agrotóxico facilmente, sem ter nenhuma orientação, pelo vendedor e muitas vezes nem mesmo pelo fabricante do agrotóxico. Né? Eu, eu já vi locais que vendem o agrotó agrotóxicos, por exemplo, em potes que não são do próprio agrotóxico. Né? Eles vão dividindo em potezinhos e vão vendendo separado. Então aí, quando você compra isso, você não tem a, a, as indicações do, do fabricante. É né? um outro problema. Né? Mas então é, é relevante essa, é, esse, a gente entender que grande parte dos produtos que nós consumimos no dia a dia, na nossa mesa, que entra em casa, podem ter agrotóxicos. A maior parte deles talvez tenha agrotóxicos. E importante também, gente, agrotóxicos não saem do alimento com facilidade. Alguns estudos mostram que sequer tem como sair. Então tudo que a gente faz é tentar minimizar os efeitos da, do agrotóxico dentro daquele Digamos, corpo, né? por exemplo, o pimentão, que também é um produto que tem muito agrotóxico muitas vezes, quando a gente lava direitinho, lava corretamente, mesmo assim não vai sair totalmente se ele tiver com bastante agrotóxico. Então é muito complicado porque a gente vai ter aí, é, a necessidade do consumo de produtos é, vegetais, por exemplo, de produtos que utilizam agrotóxico, que, que precisam estar na nossa alimentação. E, por outro lado, a gente fica nessa entre a cruz e a espada: como que a gente faz para comprar um alimento que não tenha agrotóxico, ou então que tenha pouco pouca possibilidade de ter agrotóxico? Um caminho é buscar, né, obviamente, produtos, né, alimentos de origem orgânica. Né? E o que, que seria um produto de origem orgânica, são alimentos né, que, tem, que são cultivados que sem utilizar defensivos agrícolas. Então, mas mesmo assim é importante, né, mesmo sendo orgânico, que se lave corretamente etc esses produtos. Remover as cascas é importante. Né? Agora, também uma outra coisa relevante é lembrar que os agrotóxicos vão para o solo. E lembrem-se sempre do que eu disse para vocês, o ecossistema é o sistema. Se o agrotóxico vai para o solo, né? então por exemplo, você é uma pessoa que vai comprar um sítio e que quer produzir organicamente, mas aquele sítio, aquela região, é, há décadas trabalha com muitos agrotóxicos. Então por mais que você não use o produto, no seu, na, na sua produção, talvez ainda exista resquício desses agrotóxicos no solo. Porque, como eu disse para vocês, são produtos químicos, e produtos químicos dificilmente podem ser retirados com facilidade do ecossistema ou do, do sistema biológico do corpo de um ser vivo. Então, é preciso fazer o teste do solo, é preciso fazer uma análise da água, da qualidade de água. Então, olha a complexidade né, de fatores que a gente precisa refletir. Não adianta apenas também a gente dizer que vai produzir num sítio com produtos de origem orgânica. Né? É óbvio que só de não jogar agrotóxico nesses produtos já é um favorecedor, já é maravilhoso. Mas notem que se a gente produz em cima de um solo que ainda pro, pro, possui algum tipo de agrotóxico, a gente, esses organismos que a gente vai produzir, por exemplo, a couve que a gente vai plantar, o pimentão que a gente vai plantar, o tomate que a gente vai plantar, talvez vão absorver esse agrotóxico que está no subsolo, que está no solo, que está no lençol freático. Lembrando ainda que as bactérias são fundamentais né, no solo, nessa relação simbiótica mesmo com as plantas, para que as plantas cresçam. É um processo biológico muito bonito, inclusive, que mostra mais uma vez essa teia alimentar importante, que não dá também para aprofundar agora nesse episódio, mas notem que um solo com agrotóxico, com resquícios de agrotóxico, pode também... Se dificultar a produção né? pode dificultar a existência de plantas ali depois é, e aí mais uma vez lembrar dos casos que eu disse para vocês de literalmente desertificação então gente, para terminar eu acho que é muito relevante a gente refletir bastante sobre essa questão dos agrotóxicos eu estudo bastante questões climáticas, de mudanças climáticas e o país, né, o nosso, o Brasil é, sendo um país tropical, é, nos próximos anos existe uma grande tendência de nós termos uma elevação de temperatura, nós temos uma intensificação de uma variação, na verdade, né, de temperatura, inclusive com chuvas irregulares, é, irregularidades né, climáticas. E é sempre importante lembrar que essas irregularidades, esses processos provocados por mudanças climáticas, tendem a alavancar os desequilíbrios ecossistêmicos e fatalmente alavancar o desequilíbrio de espécies de insetos a extinção de algumas espécies mas o favorecimento para que algumas cresçam exponencialmente inclusive algumas que hoje já são consideradas pragas que prejudicam o cultivo então vejam que a questão de agrotóxicos tende a se tornar uma discussão ainda mais constante porque essa defesa de que precisamos de agrotóxico em excesso, a, a larga escala, vai aumentar. Vocês podem ter certeza que nos próximos anos, nas próximas décadas, vai ter mais gente defendendo mais liberação de agrotóxico no Brasil. Justamente porque a tendência é as, as condições de produção agrícola no país piorarem. Não só porque nós já estamos degradando os nossos ecossistemas, mas também por conta da mudança climática global que já é uma realidade, tá? Então é muito importante a gente refletir sobre tudo isso, levar essa pauta para as nossas casas, discutirmos com os pais, com as nossas pessoas queridas, com irmãos, com namorado, namorada, amigos, e sempre refletir sobre o que nós estamos nos alimentando, sobre o que nós colocamos na mesa. De onde vem o alimento que nós ingerimos? E lembre-se sempre, né, gente? à medida que a humanidade foi evoluindo aí socialmente, começamos a habitar em cidades. Nós fomos nos distanciando da, do cultivar próprio para alimentação, né? A gente por muito tempo caçou. Nós somos nômades, caçadores e coletores. Nós caçávamos, nós nos alimentávamos de ervas, de plantas, de frutas, é, inclusive também até mesmo carcaças de outros seres vivos. Lembrando que nós não somos carnívoros, tá? é sempre importante dizer isso. E à medida que nós estamos nos distanciando do, do, da natureza cada vez mais, cada vez mais também a gente foi perdendo esse elo, essa ligação com a origem do produto que nós comemos. Hoje então nós vivemos numa sociedade extremamente industrializada, na qual até os produtos orgânicos, né, os produtos naturais, as plantas e as frutas, os legumes que nós comemos muitas vezes já vêm em caixinhas, e aí a gente nem sabe de onde está vindo aquilo. Né? As crianças, por exemplo, não fazem a menor ideia muitas vezes que uma fruta vem de uma árvore. Eu sei que parece uma coisa louca, mas quando a gente trabalha com educação ambiental a gente vê que, por exemplo, é, muita criança não sabe que o leite que está na caixinha vem de um ser vivo chamado vaca. E por aí vai. Enfim, são muitas coisas que a gente poderia discutir. Eu acho que por hoje é basicamente isso que eu queria trazer para vocês. E... Claro, lembrando sempre que o objetivo desse programa é sempre trazer startes à reflexão. Então pesquisem mais, acessem artigos científicos para lerem, porque é isso que vai fazer nós termos uma sociedade mais crítica e mais, se possível, né, sustentável, se é que ainda podemos usar esse termo sustentável. Grande abraço a todos vocês e até a próxima semana.